0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vocês estão me escutando bem, quem está aqui dentro? Muito bem. Estamos encerrando o mês de julho. Como o tempo voa, não é isso mesmo? Como que o tempo voa? As coisas vão passando, o tempo passando muitos dos planos ficando para trás ou sendo adiados, mas sabemos que o nosso Deus está no controle. Podemos não entender muitas coisas, mas que Ele está no controle e está. A palavra revelada, a Bíblia nos mostra como que Deus constro- controla, não é? Ele está no comando de todas as coisas, Ele não perde esse controle. Então nos controlemos também, porque afinal de contas, Nós somos filhos de Deus, então temos que, do DNA do nosso pai, aprender também esse controle. E nós devemos buscar a Deus sempre também em oração, por isso nós vamos orar neste momento. Rogando que Deus nos abençoe, abençoe a sua igreja, o seu povo aqui em nossa cidade, a nossa cidade, que o nosso Deus ajude as famílias, aquelas que estão enlutadas, entristecidas, As famílias onde há pessoas enfermas e e que Deus nos ajude. Nós vamos orar. Coloque diante do Senhor o que você precisa nesta hora. Coloque o anseio do seu coração diante do Pai. Talvez haja alguém na sua casa, na sua família, entristecido com este momento que é natural. Talvez haja alguém aí na sua vizinhança, como eu tenho Vizinhos hoje também em lutados, entristecidos. Talvez haja alguém na sua casa desempregado, na sua família, algum amigo. Coloque tudo isso diante do Senhor. Cremos que Deus pode suprir e a palavra dEle nos ensina. Ele nos supre em cada uma das nossas necessidades. Então na sua mente ou falando aí baixinho, coloque diante de Deus o seu clamor nesta hora. Ó oh, Pai... Estamos em culto a Ti, talvez não somente a nossa igreja, mas tantas outras igrejas, agora voltando o seu pensamento, a adoração, os louvores, ao trono da graça do Senhor. Ó Deus, como é bom sabermos que o Senhor nos ouve e conforme a misericórdia do Senhor, o Senhor nos atende e queremos aprender a descansar nisso, ó Pai, apesar das... Aflições do tempo presente, das incertezas, insegurança, mas a nossa vida sempre esteve nas mãos do Senhor e de uma maneira muito especial. Olha, ó Pai, olha para o coração, para a mente, para a vida de cada pessoa que está aqui nessa reunião presencial e os irmãos que estão em casa também, ó Deus, que a graça, a misericórdia do Senhor sejam sobre estas vidas, sobre a nossa família espiritual. Cuido ó Deus, de cada um, dê sempre da misericórdia do Senhor, da graça, da bondade. Venha refrigerar a nossa alma, venha alimentar a nossa mente, o nosso ser. E nós declaramos mais uma vez a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Guarda-nos, ó Deus, a cada dia para ti mesmo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero ler um versículo e falar, você que acessou no link da igreja, naturalmente já viu que o tema que eu vou abordar hoje, eu tenho procurado falar sobre coisas bem reais no sentido do que estamos vivendo. Eu vou falar hoje sobre não fique perdido, eu quero a partir de um versículo, e você pode abrir a sua Bíblia aqui Mateus 22, 29. E em casa você tem aí a, a referência bíblica na versão Almeida, revista e atualizada. Não fique perdido. E eu quero ler então um versículo que diz assim, Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você observar esse conjunto de versículos na sua Bíblia, ele fala sobre o saduceus e a ressurreição. Então a questão que está sendo abordada aqui no texto tem a ver com a vida presente e o que se entende a respeito da vida futura. Ou seja, Jesus está dizendo que há uma maneira de vivermos esta vida, há um modo de compreendermos a existência e há uma caminhada segura que devemos viver. E como que é essa caminhada? Eu estou dizendo isto porque... É, a gente precisa descobrir como não ficar perdido nesses dias. Aí é uma maneira, uma negação, né? uma maneira negativa, ou uma forma de compreender o texto, como não ficar perdido nesses dias. E é bem verdade que há dias, eu não sei se o clima ajudou esses dias, né? um clima meio sombrio, frio, parece que joga a gente um pouquinho para baixo, né? a gente fica aquele negócio ali meio... Como é que fala na roça? Morocochô? É assim, Davi? É mais ou menos isso, né? Então é aquele clima, sim. Mas mesmo nessas horas, nós vamos descobrindo que o nosso Deus, Ele segura firme a nossa mão e nos sustenta. Por isso, se o mundo não nos oferece certezas, abriguemos-nos na palavra de Deus, porque ela nos dá convicções. Se o mundo não nos oferece certezas, abriguemos-nos na palavra de Deus. Ela nos dá convicções. Então essa é a nossa abordagem hoje, porque Jesus, tratando de uma questão tão séria, ele leva os seus ouvintes a compreender que se eles buscassem nas escrituras sagradas um pouco mais de orientação se eles observassem o que a Bíblia fala sobre aquela questão então eles não andariam perdidos isso nos remete então às nossas observações de hoje ou seja, nós temos um meio de não andarmos perdidos nesta vida e assim Jesus com isso vai dar-nos uma orientação essa orientação tem a ver para os novos como uma orientação propriamente dita, e para aqueles que já estão há mais tempo na caminhada com Jesus, ela serve de advertência, então orientação para os mais novos, e advertência para os que estão mais caminhando há mais tempo nesta caminhada com Deus. Aí Jesus vai dizer as duas coisas bem claras no texto, que o que às vezes nos deixa perdidos é que nós não levamos, não valorizamos tanto a palavra, por isso ele fala errais não conhecendo as escrituras, mas errais também não percebendo que por trás de tudo que acontece há um poder de Deus se manifestando. Então, o que nós observamos dentro do texto que trata da vida presente e da vida futura esse trilho com Jesus, essa caminhada com Ele, passa necessariamente por esse mapa espiritual. O mapa da nossa vida, ou esta carta geográfica, o que Jesus nos apresenta através das Escrituras. E quando eu trago então esta expressão, não fique perdido, eu trago para a vida prática lembrando que nós, quando terminamos o trabalho, você sai do seu trabalho, não é aqueles que estão indo nas suas jornadas normalmente, quando termina o seu trabalho, você sabe o caminho de volta para a sua casa. Depois da aula, quando terminam as férias, talvez esteja falando meio saudosista ou futurista, não é? quando essas coisas normais terminam, indo ao supermercado, à padaria... A loja, né, João? A loja, naturalmente, quando você circula, você, após a sua caminhada, você sabe voltar para casa. Então, e alguns têm até alternativas de retorno caminhos alternativos mas a questão é: você sabe o trilho a seguir, por isso você não fica perdido, você não fica sem o sentido de direção. Normalmente é assim que funciona, não ficamos perdidos. E quando Jesus traz-nos esta palavra, Ele está falando aqui a, a essas pessoas, os saduceus e tratando da ressurreição, mas ela pode ser aplicada aos segmentos normais da nossa vida, porque às vezes nós ficamos sem direção, ficamos sem rumo, ficamos, sem, eh, ficamos perdidos. em nossa condução aqui na Terra, em nossa caminhada, naturalmente, algumas coisas são muito claras para nós, aqueles que já estão caminhando dentro das Escrituras Sagradas há mais tempo. E quando nós falamos nos dias de hoje em estar perdidos, é lido, não sei se você já ficou perdido alguma vez, você sabe voltar para casa direitinho depois do culto? Sabe, né? Se precisar, a gente leva em casa, não é isso mesmo? Ou a gente chama o Uber para você e você paga a conta. então, mas às vezes acontece da pessoa ficar meio perdida em tudo isso, só que quando nós pensamos no momento que estamos vivendo, a gente fala, por que que a gente fica meio perdido com tudo que está acontecendo? Eu anotei três coisas que às vezes acontecem aqui, e vocês podem me corrigir ou talvez aumentar essas informações, mas nós ficamos perdidos nesses dias, primeiro, Há um excesso de informação, seja pela TV, pelo rádio, né? redes sociais, o que mais? A comunicação impressa, mas tem também aquilo que as pessoas circulam, vão contando com as outras e falando, e cada uma fala segundo a sua compreensão do que está acontecendo. A segunda coisa, é, primeiro, há um excesso de informação. A segunda. A informação que não informa. Não é? Parece uma informação, mas a procedência é duvidosa. Será que a origem é certa mesmo? E nós aqui, pobres mortais, não é? ficamos ouvindo essas coisas. Então, a informação que não informa. E a terceira é a informação falsa. Aí, quando vem uma informação falsa, você tem... Ou informação, você saber se ela é falsa, você tem que comparar com o quê? Com uma que procede, aí você vai nessa comparação dizer que isso de fato não não é a verdade. E alguns, naturalmente, pela sua formação, têm a estabilidade com os dados, com as estatísticas, com as informações, nós ficamos assim, afinal, onde está a verdade em tudo isto? E nós ficamos meio perdidos, não é? Mas será que nós ficamos perdidos mesmo? Bom, essa não é a minha área. Eu não sou habilidoso nessa área da medicina, eu não tenho habilidade com muitos números, mas a gente vai ouvindo e quando Jesus nos dá esta palavra, errais não conhecendo as Escrituras, talvez ele esteja dizendo o seguinte, porque o assunto aqui é espiritual. Talvez ele queira dizer o seguinte, olha, cada um na sua área... Cada um no seu quê? Diz cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua área. Então, os filhos de Deus que moram aqui no mundo estão atentos a essas informações, mas ao mesmo tempo nós consideramos as questões espirituais. Jesus falava com pessoas a respeito da da ressurreição dos mortos Mas enquanto ele falava, ele falava com pessoas que estavam vivas. Então, observem as duas considerações. Há uma caminhada terrena, há uma caminhada com Deus para que se alcance, a partir dessa caminhada, algo muito melhor que Deus tem preparado para os que o amam. Por isso, eu trago esta palavra exatamente no sentido de fazer-nos compreender que nós precisamos saber o caminho. Podemos não saber o caminho das questões humanas, temporais, passageiras, não sabemos quando voltam as aulas, que mais? Não sabemos quando tudo vai ser liberado, quando chega a vacina, nós não sabemos de nada. Ficamos à mercê dessas informações possíveis, prováveis, mas uma coisa precisamos estar seguros, que é a nossa caminhada com Deus. Por isso Jesus fala errais não conhecendo as Escrituras. Aí nós voltamos para a verdade da Palavra de Deus. É, quando a gente estuda um pouco da Palavra de Deus, da Bíblia, a gente percebe que o homem está perdido desde quando? Desde a expulsão do Jardim do Éden. Quando Deus falou assim, olha, chispa daqui, né? mandou ir para onde? Ele ficou andando, perdido. Paulo depois vai dizer-nos que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Quando começou isto? Depois do Jardim do Éden. Então não tem jeito. A natureza do pecado é uma natureza, de fato, sem direção e sem rumo. certa ocasião, os seguidores de Jesus disseram para Jesus que não sabiam o caminho. João 14, 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como, então, podemos saber o caminho? Naturalmente, a resposta ela parte por considerações bíblicas e as advertências de Deus para o nosso coração. Então, nós não precisamos ficar perdidos. Precisamos viver a nossa vida com Deus, na dependência dEle, sabendo que Ele tudo pode, Ele tem traçado para nós o caminho, há um destino final para aqueles que o amam e o buscam, e então há, há três considerações que eu quero fazer nesse sentido. As considerações bíblicas, a advertência de Deus para o nosso coração, para o meu coração, quando eu refletir sobre isto e para o seu coração agora. Uma das coisas piores que existe, ou das piores que existem, é você é, buscar o seu destino Andando às cegas, quem gosta de viajar, talvez já tenha passado por isto, né? Eu digo a nós mais antigos, hoje é, parece que é fácil, você liga lá o seu GPS, o seu, me chama lá? O Easy, mais. você vai ter muitos recursos hoje. Aí você coloca lá onde você quer chegar, você chega lá com segurança ou tem risco ainda? Ainda tem risco, né? Ainda tem risco. Mas a primeira coisa é que às vezes tomamos a direção errada. Mesmo Jesus falando, nos advertindo que erramos não conhecendo as Escrituras. As Escrituras, então, para nós agora, elas se tornam esse mapa. A Bíblia é um mapa. Antigamente, o Gil não era nem nascido, Mas quando você viajava, você ia viajar, você comprava um guia, chamado o quê? Ah, O pessoal da mais de 40 falou aqui, chama quatro rodas. Aí você pegava aquele guia, fazia o quê? Pegava uma caneta e ia marcando o trajeto. E às vezes colocava alguém do lado, vai olhando para a gente se está certo aqui, olhando o trajeto. Era mais ou menos isto. Eu já viajei em algumas situações, meio a cegas. Aí de repente alguém fala assim, é fácil, você vai sair daqui, não sei aonde e tal, de repente você tem uma bifurcação. E agora, para a esquerda ou para a direita, não tem uma viva alma para te dizer é, qual a direção certa a seguir. É, às vezes você vai num lugar e é, este ano nós passamos por essa experiência de novo, né, indo a Porto Seguro. E, de repente, tem um lugar lá que tem uma, uma rotatória gigantesca. Né? Então, você fica meio perdido, na hora que você descobre, já deu três voltas. Né? Falei, afinal de contas, já deu três, já aconteceu isso lá no Rio, irmão? Você vai rodando, rodando, enquanto não achar aqui o mapa, dizendo qual a segunda ou terceira saída, ou, às vezes, de repente, você tem que encostar o carro e falar, e agora, o que, é que eu faço? Né? E clamando a ajuda de alguém. Mas, às vezes, a gente anda dessa maneira. Mesmo tendo equipamentos, hoje a tecnologia está avançada nesse sentido. Às vezes, alguns chegam em lugar de morte. Não é isso? E a gente já ouviu relatórios sobre isso. A pessoa se perde no Rio de Janeiro, não é? e daqui a pouquinho está num lugar perigoso. Ele não tem lá o, a autorização para entrar em determinado lugar, não é? e a história é terrível. É só para dizer que, às vezes, nós tomamos a direção errada. E em em Mateus, o texto de 22, 29, eu leio agora na linguagem de hoje, diz assim, como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras, as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Agora, especificamente, Jesus está falando àqueles que desejam morar com Ele eternamente no céu. Magda, você quer morar no céu com Jesus? Então, ele está falando assim, precisa conhecer as Escrituras. Mas o conhecimento é para que andemos segundo essa verdade. Jesus está falando aos aos seus seguidores, propriamente dito. Ele sabe do interesse do nosso coração. Em João 14, 6, na linguagem de hoje, diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então Jesus está falando que se existe um caminho, esse caminho é o Senhor Jesus e a direção desse caminho é dada pela palavra. Então aquele que anda segundo as escrituras será guiado também pelo poder de Deus na pessoa de Jesus. Por isso, é preciso tomar a direção certa. Às vezes, as pessoas se perdem porque tomam a direção errada. Segunda coisa que o texto nos faz pensar é que queremos encurtar o caminho buscando os atalhos. Eu não sei se você... Ronaldo, já teve a experiência de andar por um atalho e... Dá com os burros na água? Lá na roça, tem guarda de burro na água, dá certinho, né? Tem tudo a ver com a roça. Mas olha que coisa interessante. Um dia eu estava indo para, para Sabará. E acompanhei o GPS, e de repente o GPS disse: pode entrar daqui a tantos metros à esquerda. Eu falei, beleza! Né? E quando eu entrei, entramos lá no nosso carro, de repente eu falei, peraí, mas esse GPS é um amigo da onça. É? era uma estradinha de chão de pedregulho. Foi aqui mesmo. Eu dou meia volta não é? e retorno para 381. Ele me conduziu pelo caminho mais perto, mas era o pior caminho. Não era uma estrada. Era um atalho. Iria reduzir a, me chama, a extensão da estrada, do percurso, do trajeto, mas não era o melhor. Era um atalho, simplesmente. O que Jesus está preocupado é que, às vezes, nós andamos procurando atalhos. Quando eu li o texto aqui de João 14, 5, quando os discípulos estão dizendo que não sabem o caminho, e agora em João 14, 8, Jesus fala que Ele é o caminho, e a preocupação é que, ao invés de seguir esse trilho de Deus, que é o Senhor Jesus, o caminho a verdade e a vida, há muitas pessoas que vão fazendo os desejos do seu coração. Aí, ao invés de seguir e trilhar no mapa de Deus, que é a palavra dEle, e domingo pela manhã vou falar um pouco mais sobre isto, as pessoas andam segundo os seus caminhos. Em Provérbios 14 12, tem um texto bem conhecido sobre isto. Diz assim, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando... Levando para a morte. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Dentro disso, a primeira coisa é que o o primeiro problema é é não conhecer o mapa mesmo tendo o mapa em sua casa. É como alguém passar fome e com a lata cheia de mantimento. Tem o mapa mas prefere andar segundo o seu entendimento. Aí vem a segunda questão. A pessoa desmerece o mapa que é a palavra de Deus. Então, quando vem a advertência, não fique perdido, como não ficar perdido se a pessoa desmerece a palavra de Deus e diz o seguinte, eu vou chegar ao meu destino, e o destino que eu falei aqui é a vida eterna com Deus. Então, eu vou chegar lá do meu jeito. Não existe uma caminhada para o céu, para a vida eterna, do jeito de cada um. Só existe uma maneira, que é a maneira de Deus. Por isso não existe o evangelho segundo o meu jeito, o evangelho segundo a minha tradição, o evangelho segundo eu penso, As pessoas estão perdidas criando o seu evangelho. Não existe. A boa nova é a única. É aquilo que Jesus tratou e traçou para nós nessa caminhada. Alguns estão querendo encurtar o caminho buscando os atalhos. A Bíblia fala que só existe um caminho nessa questão espiritual. Você pode ir a Belo Horizonte e de repente entra ali em Nova Era... Não é? Itabira e Vaza, lá na frente. Você pode ir a Belo Horizonte, passando pela mata e pegando 262, né? e pode chegar lá em Belo Horizonte. Mas para resolver a questão que mais nos aflige que é a eternidade, só tem um, um caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus. E eu vou dizer claramente aqui o que alguns têm procurado. Eu falei que As pessoas estão buscando os atalhos, ou seja, querendo chegar a uma vida com Deus, segundo a sua maneira. Está tudo errado, não vai chegar nem na esquina espiritual. Alguns querem chegar ao céu pedindo ajuda à mãe de Jesus. Não funciona. Pelo mapa, não funciona. Pode funcionar por uma tradição religiosa ou de família. Não tem. Alguns estão querendo chegar a essa vida com Deus através das boas obras. Boas obras são necessárias, especialmente nesse tempo difícil, né? As pessoas ajudando umas às outras. Mas o fazer coisas não é caminho para uh, a vida com Deus. Você pode fazer isto movido pelo amor de Deus, mas esse não é o caminho. Há uma terceira coisa que as pessoas acham, e você já viu muito disso por aí, que é o chamado autoflagelo. Ah, eu vou aqui me penitenciar, eu vou sacrificar a minha vida. E isso, esse esforço pessoal para a salvação não existe. Não existe. Alguns pensam que simplesmente uma revelação do alto... Deus falou comigo que está tudo resolvido, torna a coisa mais espiritual. Não, isso não resolve. É preciso ter uma espiritualidade real, sincera, um trilho, uma caminhada a cada dia com Jesus, essa caminhada com Ele, perseverante. Aí sim, nós estamos deixando os atalhos e andando verdadeiramente segundo as Escrituras. Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Se as Escrituras mostram para nós o caminhar com Deus, então temos que andar segundo esse mapa. A terceira coisa e última, eu disse que nós tomamos a direção errada, eu disse que queremos encurtar o caminho buscando atalhos, e a terceira é que ouvimos instruções erradas. Ouvimos instruções erradas. Segunda Pedro 2, o versículo 1, na linguagem de hoje, fala assim: No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que o salvou. É isso, ou melhor, e isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Ora, Jesus já orientava os seus discípulos a seguir a palavra. Mais tarde, Paulo vai dizer, à luz de tudo que ele aprendeu de Jesus, dos seus ensinos, da sua vida, das ministrações, que era preciso permanecer firme nessa palavra, que hoje para nós é a Bíblia. Essa palavra revelada, cuja autoria é o próprio Espírito Santo. Então, ele vai dizer que, Jesus está dizendo que é preciso ter cuidado. Paulo depois vai reafirmar que muitas vezes está entre o próprio povo de Deus, esses falsos mestres, Ele fala aqui de falsos profetas, estão no meio do povo e fala que podem aparecer no meio de vocês. Meio de quem? Da igreja. Então, a nossa questão toda é o que nós precisamos fazer para andar segundo as Escrituras, porque elas nos revelam o poder de Deus. O que que nós precisamos fazer? Jesus nos remete a essa avaliação. Quando nós conhecemos o mapa, que é a palavra de Deus, nós não nos deixamos enganar por aquilo que é dito pelo povo, por aquilo que é dito pelas pessoas de um modo geral, pelos líderes, desde que falem segundo o que a Bíblia nos revela, que é o próprio Deus nos falando. Então eu não posso pensar nas interpretações, que as pessoas dão as Escrituras. Eu tenho que pensar naquilo que Jesus quis dizer, à luz da interpretação bíblica, e para se interpretar a Bíblia, existe uma maneira correta de se fazer a interpretação, a hermenêutica bíblica. Não é só assim, eu li, eu acho que quer dizer isto. né? Eu preciso dizer, à luz de toda a Escritura, como compreender esse mapa da caminhada aqui, que é para nós a Bíblia Sagrada. Eu não posso fugir de princípios dessa exegese bíblica. O mapa, um mapa, ele vem cheio de símbolos, não é assim? Ele vem cheio de símbolos, de cores, de figurinhas, E se você não souber entender o que essas coisas dizem, você não fará uma leitura correta do mapa. A Bíblia é assim também. Não é só eu querer entender, eu preciso saber o que as coisas representam, o que os os valores de Deus estão colocados aqui, o que o Antigo Testamento ministra para nós, o que o Novo Testamento traz à luz para a nossa vida diária. Esse é o mapa de Deus, para que não fiquemos por aqui perdidos. É preciso seguir o mapa, que é a palavra de Deus, essa palavra revelada, e ela aponta sempre do livro de Gênesis, que é o livro dos inícios, do começo, né? do princípio, até o Apocalipse. Esse livro, livro nos remete à pessoa do Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor. A quarta coisa... Fechando, é que alguns confiam em seus próprios instintos. E traduzem esses instintos como ah, o plano de Deus, é Deus falando comigo, é preciso ter cuidado. Quando nós tratamos deste assunto, nós sempre falamos, cuidado com o seu sentimento. Outro dia eu falei sobre isso aqui. O que eu sinto, ele é... Ele varia do meu estado emocional. Hoje eu posso estar bem e amanhã não. Então como eu vou entender esse mapa à luz do meu sentimento? E às vezes as pessoas dizem, "Ah, eu sei onde que é. Aí pega o mapa, faz o quê? Guarda o mapa, desliga esse esse celular, desliga o que lá e eu sei onde é. Eu vou andar segundo o que eu sinto. Meus pressentimentos... Nas coisas espirituais, não há pressentimento. Há verdade revelada de Deus. Então, é preciso ter esse cuidado para não confiarmos em nós mesmos. Para não andarmos perdidos, nós temos que voltar à questão inicial, que é confiar em Deus. Enganoso é o nosso sentimento. É mais compreensível aquilo que nós cremos, do que aquilo que nós sentimos. Se o que sentimos tem a ver com o que Deus disse, sentimento perfeito, mas se o seu sentimento é duvidoso, volte-se para o mapa da caminhada terrena que está e que é para nós a palavra de Deus. Fiquemos sempre com esse mapa. E encerrando de posse da palavra que é o nosso mapa para uma caminhada com Cristo na Terra e a segurança de uma trajetória para o céu, nós podemos perceber diante e de posse dessa palavra, nós vamos percebendo as coisas boas da existência. Eu estou dizendo isso porque a gente olha para um lado, é morte, olha para outro, desemprego, olha para outro, tristeza, aí parece que a vida acabou. Não! A vida segue, momentos tristes e alegres nós sempre tivemos com ou sem pandemia. Não é? Aí é o nosso humor, é o estado de espírito, são as coisas que acontecem naturalmente, mas é importante sabermos que Deus está do nosso lado, e Ele não deseja que fiquemos perdidos. Em toda a caminhada, tenhamos o hábito, se eu falei aqui de olhar o mapa, mas o hábito de orar ao Senhor, Senhor, Dê-me, segundo as Escrituras, a compreensão desta caminhada com o Senhor. Não é fácil, ela parece simples, mas não é fácil, mas eu quero caminhar firmemente nesse mapa e segundo a vontade do Senhor. João 15,7 fala, se vocês ficarem unidos comigo. João 15,7, se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês vocês receberão tudo o que pedirem. O que Jesus está dizendo nesta palavra final é de termos uma vida em comunhão com Ele, sempre na oração. Unido com Ele é vida de oração. Pedir é em oração. Andar com Ele, mas também em é oração. Conhecer as Escrituras, mas obedecer a palavra de Deus. Ela é o mapa para a nossa vida que não nos permite ficar perdidos. Queremos viver uma vida sólida com o Senhor, é, sabendo o caminho que estamos trilhando, aonde nós queremos chegar, como os saduceus ficaram é, inquirindo Jesus né, sobre o que, que seria, sobre casamento, essas coisas todas, né? mas ele vai dizer que a grande questão é que as pessoas erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você conhece as Escrituras, então ela é o mapa da sua vida espiritual. Ande nela, segundo ela, segundo essas escrituras, segundo a palavra de Deus. Creia que o poder de Deus se manifesta em cada momento da nossa vida. A nossa vida está nas mãos e na dependência do Senhor. Mesmo nas incertezas da vida presente, nós precisamos viajar em paz a cada dia, ao acordarmos, saber que o trilho da nossa existência, ele tem por guia em nossa vida, o Senhor Jesus. Não há por que ficar perdidos se Deus nos municiou daquilo que é necessário para caminharmos a vida aqui seguros nele. Que Ele nos ajude, nos abençoe, nos ampare, nos conforte e os nossos passos e que nós descansemos sempre na pessoa de Jesus, aquele que guia a cada dia os nossos passos. Vamos cantar uma canção, logo depois vamos orar.
1: Oferta vive em teu altar, vem o senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida. A te entregar como oferta vive inteira. a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado pois pra te adorar pois pra te adorar